0: Muy buenas y bienvenido, bienvenida al podcast Marketers Sin Filtro. Soy Roger Vladrosa y en este podcast hablamos sobre marketing online, emprender, Facebook Ads y todo lo relacionado con hacer crecer nuestro negocio y lo hacemos pues, de forma honesta y transparente. Este podcast lo empecé yo, solito, <risa> eh, pero ahora que ha crecido el equipo y tal, pues eh, siempre vienen invitados. Hoy viene Felipe, que es eh, Head of Media Buying de la agencia. Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, con muchas ganas. y es habitual del, del podcast y es algo que... Vamos a coger también como rutina, ¿no? Eh, siempre compartir algo porque eh, si nos forzamos un día a la semana, al final acaba, acaba saliendo. Y hoy uno de los temas así candentes ¿no? de, de Facebook y Instagram Ads es auto placements versus manual placements. Es decir, ubicaciones automáticas o ubicaciones manuales. Es algo que, eh, bueno, es una pregunta muy recurrente. ¿no? En Instagram o cuando he ido a algún evento, cuando hablo con gente de Facebook y Instagram Ads que está ahí empezando y tal, siempre, siempre me preguntan. Y hoy vamos a esclarecer, ¿no? Poner un poco de luz en este tema y explicar cuándo, cuándo sale uno, cuándo sale otro, etcétera, ¿no? Bueno, Felipe, pues vamos allá, ¿no? Vamos a ver qué genera más resultados, qué funciona mejor. Vamos a abrir un poco el debate, eh, que esto es algo que hemos discutido muchas veces para cada cuenta, Felipe y yo, y vemos cuál es la mejor opción, en qué casos, etcétera, y veremos pros y contras. Pero bueno, antes hay que explicar qué es esto de las ubicaciones, ¿no, Felipe? Ver todas las que hay para que alguna persona que aún no sabe qué es esto de las ubicaciones dentro de la publicidad en Facebook y Instagram, pues que esté un poco al día y a partir de aquí ya vamos a saco a ver eh, las ventajas e inconvenientes de cada opción.
1: Eso es, básicamente las ubicaciones son esos lugares dentro de la publicidad de Facebook donde podemos mostrar nuestro anuncio, ¿de acuerdo? Es una... Opción que elegimos al el nivel de conjunto de anuncio, cuando estamos ya con todo preparado para lanzar. Y básicamente ubicaciones tenemos sección de noticias, tanto los feeds de Facebook, feed de Instagram, eh, la sección explore de, de Instagram. Tenemos incluso una nueva ubicación que es la tienda de Instagram, que también es disponible. Luego tenemos eh, los histories en Facebook, en Instagram, en Messenger, los reels que han aparecido ahora. Como ubicación también tenemos Instagram TV o los vídeos en stream de, de Facebook. Tenemos eh, búsquedas en Facebook, mensajes, artículos de Facebook y también tenemos Audience Network, que son aquellas aplicaciones y sitios web fuera de Facebook, que son partners de Facebook y, por lo tanto, nuestra publicidad también puede salir en, en esas aplicaciones, por así decirlo.
0: Esto de Audience Network, Felipe, que eh, mucha, mucha gente no acaba de entender qué es esto, eh, de partners que tiene Facebook uh -huh. donde aparece tu publicidad. Eh, nada, lo explico así rápido por si alguien no está al día. Eh, cuando estamos navegando por webs, ¿no?, eh, medios digitales tipo yo qué sé, La Vanguardia, ¿no? por ejemplo, y estás viendo un artículo y ves que hay un anuncio ahí de una web que has visitado, ¿no? ahí en medio de La Vanguardia. Ese anuncio está ahí de forma automática, es decir, a cada persona le aparece una cosa distinta. Es que lo que hace La Vanguardia o cualquier medio para monetizar su web es dejar un hueco ahí donde le dice a Facebook o a Google, oye, pon aquí un anuncio de, alguien que, de, de algún anunciante que tú creas que será relevante para mi lector, para que haga clic y yo gane dinero cuando hagan clic, ¿no? Entonces, esto es lo de Audience Network. Eh, Google tiene la red de Google Display, que sería esto, ¿no? Lo digo porque a veces hablamos de Facebook y Instagram, y si dices, ah, pero ¿qué es esto de Audience Network? o Estas ubicaciones que a veces... No, no se entiende. Entonces, nada, quería hacer el plug para que se acabase de entender. Perdona, Felipe, seguimos. Nada, simplemente
1: eso, que al final, con tantas ubicaciones posibles, que es como si fuera esto la, la carta de un McDonald's, por ejemplo, <risas> es decir, tenemos muchas variables, como media buyers o, o personas que tenemos eh, un negocio, siempre nos surge la duda. ¿Dónde hacemos anuncios? ¿Utilizamos todas las ubicaciones o seleccionamos aquellas ubicaciones que, según nuestro criterio, deberían funcionar bien? Es una pregunta muy recurrente y bastante habitual, así que cualquier persona que tenga esta duda que no, que no se flagele, porque eh, es, es algo típico. que exacto
0: es súper típico. Y, y que nos que... debemos plantear, quiero decir exacto. que a veces no es que tengamos dudas, es que es obligación decir, vale, en este cliente hay que analizar en qué niveles del embudo debemos utilizar Auto Placement, en qué niveles Manual placements eh, y también depende de, vale, para esta colección me han pasado estas creatividades, eh, ¿cómo lo gestiono esto? ¿Puedo utilizar Manual placements ¿Puedo utilizar Auto? Mm -mm, hay que planteárselo. no es que solo podamos tener la duda, sino es que es como parte del trabajo, ¿no? Para cada cliente decir, oye que utilizamos en cada, en cada lugar. Entonces, ¿qué, ¿Qué nos dice eh, la empresa madre? Eh, ¿Qué es lo que nos vende o nos pretende eh, decir de autoplacements, no, Felipe? Eso es, al final para... Ah decidir qué
1: es lo mejor. Eh, como tú decías, tenemos que tomar esa decisión constantemente. Así que vamos a partir de lo que nos dice Facebook, ¿de acuerdo? Siempre vamos a la fuente oficial, a la fuente de la plataforma
0: y Facebook... La interpretamos, ¿eh? Eso no, no leemos y hacemos caso así como borregos. Lo interpretamos. Vamos a ver qué dicen. Básicamente, Facebook está a
1: favor siempre de utilizar Autoplace, ¿de acuerdo? Porque dice... Que su sistema de entrega, su sistema de enseñar anuncios, de, que hace, de hacer que la, toda la maquinaria funcione, está diseñado para ofrecer el mayor número de eventos de optimización posible al menor coste medio general. Esto significa que si nosotros elegimos ubicaciones automáticas, Facebook va a conseguir que el coste de adquisición de una compra sea el menor de media de utilizar todas las ubicaciones. Y esto uh -huh. te lo consigue básicamente porque tiene muchas ubicaciones en las que enseñar anuncios, ¿de acuerdo? Es decir, tiene más data y mayor probabilidad de conseguir costes más baratos precisamente porque puede utilizar al 100% toda su maquinaria de forma eficaz. Esto... Es algo que también surge muchas veces como duda y es que a lo mejor estamos utilizando ubicaciones automáticas, desglosamos y vemos que, por ejemplo, los stories de, de Instagram tienen un coste de adquisición muy alto. Entonces decimos, bueno, vamos a parar la campaña, vamos a dejar de utilizar ubicaciones automáticas y vamos a quitar los stories de, de Instagram que estamos viendo que nos salen muy caros. En realidad esto es un error porque al quitar precisamente esos stories como ubicación, puede que incluso suban más los costes porque lo que os decíamos, el sistema está preparado para entregar el coste de adquisición que de media va a hacer que sea el
0: más barato, es decir, teniendo claro. en cuenta
1: todas las ubicaciones
0: Igual la primera impresión la genera con Instagram Stories en esa campaña, eh, pero la siguiente impresión que ve el usuario dentro de esa campaña sucede en, en otra ubicación, sea el feed de, de Instagram o sea otra ubicación de las que hemos comentado y ahí se genera la conversión y se atribuye más porque realmente el clic que ha generado la compra es eh, en, en otra ubicación, pero con la que se ha llegado al público es Instagram Stories aunque Correcto. parezca la más cara ¿no? y digas, ostras, aquí no hay tanta conversión bueno, el tema es que es un sistema de entrega entonces Facebook eh, lo que busca es el coste más barato de entrega.
1: Lo segundo es que el sistema de entrega de Facebook lo que hace constantemente está siempre funcionando haciendo predicciones de futuro, es decir, qué va a funcionar mejor y de qué manera va a funcionar mejor. Si tiene a su disposición para hacer todas estas predicciones, todas las ubicaciones posibles con las que puede trabajar, es cierto que desde un punto de vista estadístico y matemático, la probabilidad de acertar va a
0: ser siempre mucho mayor. ¿Qué es la ventaja que tiene el algoritmo frente a nosotros? que somos los humanos, ¿no? El, el algoritmo puede hacer decisiones basadas en predicciones futuras. Nosotros, los media buyers, los que estamos delante del Ads Manager, solo podemos decidir con la data actual y pasada. Es decir, los datos que tenemos ahora. Facebook decide en base al pasado, al presente y al futuro de lo que está pasando con esa campaña. Entonces, tiene esa ventaja y, y bueno, eh, por eso nos recomiendan también Autoplacements porque te dicen, tranqui que yo lo voy a hacer mejor. ¿no? Exacto.
1: Además no. dice Facebook, en base a un estudio que, que ellos hicieron internamente, que al final cuando un anuncio se muestra primero en feeds y luego ese anuncio en stories, tiene mayor probabilidad de, re de ser recordado por, por una persona y, por lo tanto, que aumente la probabilidad de que te compre. Pero, pero como siempre dices, <ríe> Roger, una cosa es lo que dice Facebook y otra cosa es lo que nosotros, como agencia, debemos hacer y es interpretarlo todo al detalle hasta el punto de decir por qué Facebook nos dice esto, o mejor dicho, cuál es la cara oculta o los intereses de Facebook para defender esta posición. Claro, aquí
0: hay que ver, eh, vale, Facebook quiere lo mejor para mí, pero también quiere lo mejor para ellos y antes quiere lo mejor para ellos que para nosotros, siempre. Lo hemos explicado mil veces en el curso donde explicamos cuáles son las prioridades de Facebook una por una y explicamos dónde estamos nosotros como anunciantes ¿no? y quién dentro de la plataforma tiene más prioridad. Un anunciante, un usuario, eh, un partner, bueno, estas cosas. Entonces hay que leer esto, mmm, bueno, entenderlo, entender qué nos están diciendo y por qué es su doctrina, es decir, Facebook en ese sentido es muy dogmático y muy de doctrina ¿no? Siempre auto placement, siempre auto placement, siempre que hablas con un account manager te va a recomendar auto placement, lo que pasa es que se dice esto y se piensa esto y se justifica esto desde el punto de vista técnico y pasando a veces por alto la parte más humana ¿no? Eh, y la parte más de usuario final y ahora veremos en qué en concreto pero vamos a repasar rápidamente por qué auto placements ayuda a Facebook a sus intereses, ¿no? Y el primer interés eh, que tiene Facebook es ganar dinero. Y, que, y para ganar dinero, como más gastes mejor de tu presupuesto. Y si usamos auto placements, pues para Facebook es mucho más fácil gastar todo su presupuesto, todo el presupuesto diario que has puesto. Es decir. Si tienes 20 euros eh, de presupuesto diario, si tienes 100, lo que sea, eh, sobre todo si tienes mucho, a veces por mucho que tengas más presupuesto, como ahora veremos, no ganas la puja ¿vale? porque hay otras cosas que eh, influyen. Entonces, lo que haces con auto placement es asegurarse que puede gastar el, el, tu presupuesto en diversos sitios. Entonces, asegura que todo su presupuesto diario que tú has puesto se vaya a gastar. Y por otra parte, si hay auto placement, le ayuda a Facebook a no sobresaturar ciertas ubicaciones. Es decir, si a la gente ahora le da por solo hacer publicidad en el feed de Instagram bueno, y en el feed de Facebook y en los stories y todo lo demás le da igual, ¿qué va a pasar? Que va a haber mucha demanda para esas ubicaciones y van a subir muchísimo los costes. Y entonces, a nivel global, Facebook pues no va a ser tan rentable, ¿no? Entonces, no, no sería bueno que todo el mundo utilizase solo unas ubicaciones. Es importante las otras ubicaciones para repartir para que los CPMs, ¿no? los costes de esas ubicaciones principales, no se disparen, ¿vale? Que ya son más altos en sí. Es decir. Hacer publicidad en el feed es mucho más caro que hacer publicidad en el Audience Network, pero lo que busca Facebook con Autoplay es, es que los costes no se disparen, ¿no? Entonces, vale, sí, lo que nos has dicho, Facebook, de los costes, de la eficacia, de llegar a la gente de forma más barata, tiene sentido técnicamente, pero también eh, no me cuentas la otra cara de la moneda, que es que... Si esto eh, no se hace de cierta manera que ahora, que ahora contamos, no, no funcionará bien, ¿no? Entonces, siempre es leer lo que nos dicen, entenderlo, interpretarlo, ver las, seguna, las segundas y terceras derivadas de lo que están haciendo y diciendo y evidentemente testear. Entonces, eh, como nosotros somos agencia que estamos en el punto intermedio de que al final mmm, somos neutrales, pues bueno, nos decimos las cosas tal como las vemos y tal como lo hemos testeado. Entonces, Vamos a ver cuáles son las desventajas, ¿no, Felipe, eh, Eso Es de auto placements que hemos visto desde la agencia eh, a lo largo del tiempo y para que tengáis en cuenta de cómo mmm, seguir la doctrina o no seguirla ¿vale? que dice Facebook, entonces vamos a echarle un vistazo. Claro, porque al final
1: mmm, Facebook recomienda auto placement, pero no por el hecho, el mero hecho de hacer auto placement, ya vas a tener buenos resultados, ¿de acuerdo? Porque hay claro. una variable que influye precisamente en este tema, en el tema del auto placement, y es la creatividad. ¿De acuerdo? Entonces claro. vamos a poner de base que estamos con un ejemplo donde tenemos una creatividad que es una imagen estática 1080x1080 ¿vale? y a partir de este ejemplo lo que vamos a hacer es explicar las ventajas
0: las desventajas de, de Autoplay. Un ejemplo práctico ¿no? del día a día, de, base, es tengo un, un cliente que me pasa esta imagen, este copy y tal eh, y vamos a ver qué sucedería.
1: Claro, al final, si nosotros tenemos una imagen estática y lanzamos el anuncio en Feeds, ese anuncio, como está acompañado de un buen copy, porque también hacemos buenos copies y tenemos claro. un buen headline, probablemente ese anuncio funcione muy bien en Feeds. Uh -huh. Pero ese anuncio en auto placement cuando esté uh -huh. en Histories, e lo que vamos a ver es una creatividad 1080 donde el copy está partido, ¿de acuerdo? Uh -huh. Es decir, el copy no se ve por completo. Además, el fondo, sabéis que queda raro, queda como difuminado la parte del copy. La uh -huh. creatividad tampoco se adapta del todo... a. 100% dependiendo de, de incluso del dispositivo móvil. ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos en este punto? En este punto tenemos que a nivel de gasto eficaz de presupuesto estaríamos haciendo caso a Facebook. Es decir, estamos haciendo lo que pide Facebook que es poner el anuncio tanto en Feeds como en e Stories de forma automática.
0: ¿Pero qué significa esto de gasto eficaz de presupuesto según Facebook? ¿Por qué? ¿Qué es gasto eficaz? ¿Pero gasto eficaz en base a qué? ¿En base a ROAS? ¿En base a...? Eh, número de compras, volumen, porque esto, estas palabras de gasto eficaz de presupuesto que nos dice Facebook no son, en, no, no se adaptan para todos los negocios, porque hay negocios que buscan branding, hay negocios que buscan volumen, hay negocios que buscan robas, hay mmm, negocios que buscan simplemente que la gente los conozca, puro branding, awareness, reach, entonces, gasto eficaz, Pero de presupuesto. Pero de una serie de variables, que es la entrega y, y el, el CPM, PM, ¿de acuerdo? Claro. Es lo que
1: le interesa a Facebook. Que, en este sí, explicado, sentido, explicado. ¿Qué significa
0: sí, que, que sea eficiente en entrega y CPM?
1: Va a significar básicamente que tus anuncios van a consumir el presupuesto diario que tienen asignado, es decir, va a haber entrega de anuncios y los CPMs no van a ser altos, no va a ser caros. Va a ser lo más barato posible, ¿no? Eso tiene otra una contrapartida. Bueno, la contrapartida es que al final nosotros lo que buscamos es la conversión final y qué hay de la conversión final en este caso concreto, ¿no?
0: Claro, aquí lo que dice Facebook como eficaz es que el anuncio llega a tu público de la forma más barata posible. Lo que pasa es que, bueno, a veces nos interesa, nos da igual el CPM mmm, si la conversión no está, ¿no? Entonces, no es que sea un gasto eficaz y optimizado para conseguir el máximo de conversiones, sino para que sea barato llegar a tu público. Luego ya veremos si eso se traslada en, en, en que la conversión es más barata o no, porque no necesariamente debería influir a que sea más baja, pero eh, cuando estamos hablando de gasto eficaz de presupuesto estamos pensando en la entrega que llegue y el cómo llega y en qué formato y en, en qué momento y en qué ubicación pues influye la conversión y esto es de lo que no, no se habla, ¿no? Eh, entonces hay que entender un poco Facebook en ese sentido y cómo funciona esto de la subasta y, y cómo, cómo nos habla, ¿no, Felipe? Claro, porque al final Facebook es un sistema de subasta
1: y es algo que tenemos que tener muy claro a la hora de hacer anuncios. Y es que cuando uno de nuestros anuncios se ha publicado y se le muestra a una persona es porque ha ganado una subasta frente a otros anunciantes. Pero la pregunta aquí es cómo hace esa operación Facebook para determinar que tu anuncio es un ganador frente a la competencia. Y básicamente Facebook, para entender que tu anuncio es mejor que el de la competencia, mide tres variables. La primera variable es la puja, es decir, cuánto estás dispuesto a pagar como anunciante. Y luego hay dos variables que están relacionadas directamente con la creatividad y es el porcentaje de acciones estimadas que va a poder hacer tu, tu creatividad, es decir, la probabilidad de que al mostrar un anuncio una persona reaccione y finalmente, la calidad del anuncio, ¿de acuerdo? Son tres variables muy técnicas, pero que definen cómo funciona el
0: sistema de subasta de, de Facebook. Esto ahora no vamos a entrar en cada una de ellas, eh, ya lo comentamos en el curso muy en profundidad. Eh, pero para que se tengan en cuenta que no solo es el dinero lo que cuenta, ¿no? la puja, sino que hay otras cosas y que al final pues, eh, las eh, acciones estimadas son, son muy, muy importantes, ¿no? las otras variables que no son el dinero. ¿Qué pasaría aquí con ello? Claro, al final mmm, la calidad
1: del anuncio y, la, y el porcentaje de acciones estimadas, estas dos variables que implica Facebook en su operación, están muy relacionadas con la creatividad, así que parece lógico pensar que una imagen eh, 1080x1080 en histories e con un copy partido no va a tener demasiadas probabilidades de ganar una puja. Porque en comparado cuanto...
0: con, con la versión hecha a doc, ¿no? hecha a medida. Exacto, ¿no? con su claro.
1: Entonces, en este punto, eh, por mucho que estemos utilizando autoplacement, si la sí. creatividad da una experiencia al usuario mala no vamos a generar más conversiones. Que sí, que probablemente la entrega sea perfecta y los CPM Bien. sean mucho más baratos, pero no es lo que buscamos. La, la solución, en este caso, pasaría por adaptar la creatividad y crear una imagen 1080x1920, que es el formato de
0: Stories, para ofrecer una experiencia mejor al usuario. Creo que en este caso, ¿no? que teníamos una creatividad donde no tenía sentido sin el copy, esa versión de 1080 no es la foto y ya está adaptada, sino claro. que deberíamos adaptarlo también a nivel copy. Exacto, deberíamos intentar
1: que esa adaptación mantenga la esencia de la fuerza del copy, porque si al final lo que hacemos es desechar el copy y decir, bueno, la creatividad, le cambio el formato, imaginemos que era eh, una falda, ¿de acuerdo? Una falda sí. de, 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 una, de un e-commerce de, de ropa y hacemos eh, la imagen de la falda en formato histories estamos perdiendo el copy,
0: no tiene pinta de que tampoco hayamos mejorado demasiado. Tanto. <risa> claro. Y aquí aún, que, estamos, que hemos puesto un ejemplo de una foto, de si la creatividad fuese algo de moda, no de un e-commerce. Exacto, algo pero fácil esto... de entender. pero sí, sí. Imaginad que tuviéramos un producto más sofisticado. Exacto, que fuese un long form copy, donde hay pues, eh, preguntas a la audiencia, hay identificación, ¿no? como la venta, por, por ejemplo, de una formación o... Algo más, más complejo, ¿no? Eh, entonces, ese caso de la falda sería, bueno, eh, el caso donde nos perjudicaría menos, ¿no? Porque el copy igual es menos relevante, pero si es una falda especial para algo donde hay una característica que explicar, si perdemos toda esa fuerza del copy, pues eh, la creatividad tampoco va a tirar demasiado bien, por mucho que la hayas adaptado y sigas la doctrina de Facebook. Entonces hay que entender el, el contexto y qué tipo de, de cliente, ¿no?
1: Correcto, porque si no, y si imaginaos si fuera un infoproducto, un infoproducto ya si le quitamos el copy y simplemente hacemos una creatividad en Stories, ya sí que sí que autoplacement seremos los mejores, pero probablemente con versiones muy claro. pocas, ¿de acuerdo? Y es que en este, hemos puesto
0: este ejemplo porque se ve mucho, ¿no? Porque es un, es un anuncio donde es una combinación de copy más la creatividad. Si esto fuese un vídeo... Si esto fuese un vídeo, aunque fuese de un producto y el texto realmente son subtítulos y si es alguien eh, hablando a cámara o es un vídeo de una rutina con nuestro producto de cosmética y el copy está directamente en el vídeo, pues no tenemos ese problema y en ese caso sí, Facebook. Vamos a por ello, ¿no?
1: Pero hay que tener en cuenta una cosa y es que a veces um, cometemos un error con el autoplacement y es que intentando adaptar la creatividad creamos un mm -hmm. anuncio completamente diferente Sí. Que no nos es posible discernir si el anuncio es bueno por el anuncio, por la ubicación o por lo que sea. Quiero decir, por ejemplo, eh, quizá una solución para esto del autoplacement y de adaptar la creatividad sea decir: bueno, pues yo en Feeds voy con una imagen estática y un copy, que me funciona muy bien, pero en Histories, e a la hora de adaptar la creatividad, pongo un vídeo. Estamos, en realidad, creando dos anuncios diferentes. El anuncio conformado por el copy y la creatividad y el anuncio en vídeo. Entonces, Ajá. si obtenemos ventas de ahí, ¿cómo sabemos que se debe a la ubicación? ¿Al copy eh, que aparece en feeds? ¿Al vídeo que hemos creado? O sea, tampoco podemos desvirtuar los datos porque al final lo que nos interesa siempre es sacar conclusiones para optimizar en
0: base a lo que ya ha funcionado. Claro, iterar sobre, a ver, qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no eh, y, y la siguiente creatividad, el siguiente copy que creas es en base a lo que ha tirado. Entonces, pierdes totalmente información. O sea, si va mal la campaña, no sabes por qué. Y si va bien, tampoco. O sea, tampoco sabes qué, cómo seguir. Eso es. Entonces, bueno,
1: si tuviéramos una creatividad en feeds, que es un vídeo sí que tiene sentido que la adaptación sea el vídeo en formato history, ¿de acuerdo? Claro. Pero en este caso, en el caso del ejemplo, que es una creatividad estática, deberíamos adaptar la creatividad de forma y manera que mantuviera la esencia
0: del copy, en la propia imagen estática. Que no se pierda información. Correcto. ¿no? O sea, que... que tenga la misma influencia y que todo esté de forma, digamos, constante. Quiero decir, que, que no sean creatividades distintas, que no haya otras razones por las que funcione más una o sea una ubicación a otra, sino que sea simplemente porque tu audiencia está ahí, porque los costes son más baratos y no porque la creatividad eh, es otra, totalmente distinta. Entonces, bueno, si el equipo creativo del cliente o tú mismo, teniendo un e-commerce, puedes hacer dos versiones de la misma creatividad y mensaje y todo en, es igual, solo cambia de 9.16 a 11, o de 45, pero todo 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 está igual, o sea, se si llega la, exactamente la misma información, pues adelante, ¿no? Se puede usar auto placements y lo recomendamos. Pero en caso de que no, mmm, en caso de que no puedas adaptarlo bien, pues igual te tienes que plantear manual placements, que ahora, ahora iremos a explicarlo. Pero a conclusión, ¿no? En auto placements eh, que tenemos desde la agencia, ¿no? Es que el auto funciona bien. Facebook no está equivocado, es más eficiente a nivel de entrega, pero no significa que sea más eficiente o sea, a nivel de, de experiencia de usuario, porque eso depende de ti, depende de tu trabajo, no el trabajo de Facebook. O sea, será eficiente en CPM, es en entregar, pero el resumen es que el autoplacement funciona bien, pero depende más de ti que eh, de Facebook, depende más de que tu adaptación en tamaño sea buena, que las creatividades sean totalmente equivalentes en información y que no haya una mezcla ahí es rara, de en Feeds una cosa y en, y en Stories otra, dentro de la misma campaña, los mismos AdSets. Eso es clave, eh, eso sí. que
1: comentas, Roger, es clave, que no haya una mezcla ahí dentro de la misma campaña de en función de la ubicación tengo un tipo de creatividad u otra, porque realmente si lo hacemos así no vamos a poder tomar eh, resultados. No decisiones, eso, eso claro, es Claro, Decisiones <risas> basadas en, en resultados reales.
0: Claro, en datos, eh, hay que hacer las cosas como de forma metódica, de forma científica, hacerlo lo correcto, ¿no? entonces va, vamos a pasar a las ubicaciones manuales, vamos a ver ventajas e inconvenientes, simplemente deciros que si quieres saber un poco más en ocasiones concretas en qué contextos optamos más por auto placements que manual placements según el nivel de campaña y algunas variables más, ahora os hemos comentado la creatividad que es la más importante de si tienes ese material o no, si se pierde información, si es equivalente, pero bueno a veces tomamos en consideración alguna variable más. Eh, nada, el curso lo explicamos, en eh, rosiblogrosa.com, lo tenéis ahí. Y vamos ahora con manual placements, que seguro que estáis esperando o estás eh, antes por saber que, cómo lo utilizamos y, y qué ventajas tiene según nuestra experiencia. Así que vamos allá, Felipe. Eso
1: es. Al final, cuando usamos ubicaciones manuales, somos nosotros los que decidimos dónde queremos mostrar nuestro anuncio y desechamos aquellas ubicaciones que creemos que no van a funcionar. La ventaja sí. de esto, la principal ventaja es que nosotros tenemos el control de dónde se invierte cada céntimo de nuestro presupuesto. Es decir, que podemos elegir aquellas ubicaciones en las que sabemos o creemos que va a estar nuestra audiencia. Por ejemplo, si tenemos un producto orientado a adolescentes, podemos decir, voy a enseñar el anuncio en feed de Instagram, porque para mí enseñarlo en un feed de Facebook... No tendría sentido uh -huh. porque sé que mi audiencia uh -huh. no está
0: ahí. u otros casos que igual este parece muy central, o sea, este es el típico de, de la edad, ¿no? Que... Nos, nos va muy bien para explicar, pero hay otros que son en base a contexto. Por ejemplo, eh, Messenger, Facebook Messenger se utiliza mucho en algunos países, como por ejemplo Francia. Entonces, en España, que no se utiliza casi, no se utiliza demasiado, cuando haces campañas para un cliente a nivel internacional, ni en Europa, etc., tienes que ver cuál es el comportamiento también eh, en esos países, porque hay ubicaciones que a ti no te han funcionado nunca porque estás en mercado nacional. Vas al mercado internacional y, y aquí se gira la tortilla, ¿no? Y a veces encuentras ubicaciones que antes no iban y que te funcionan, ¿no? Entonces, eh, esto te ayuda o sea, manuales te ayuda también a descubrir con más claridad, ¿no Felipe? Eso es, porque al final
1: siempre vas a tener tú el control de dónde se muestran tus anuncios sí. que digamos que es la clave de lo que le diferencia Autoplacement, que en Autoplacement tú no sabes dónde se van a imprimir tus anuncios, ni um, ni cuánto presupuesto se va a invertir en, en cada ubicación. Y... y ahora con iOS 14
0: encima tenemos menos información de esos desgloses, ¿no? Eso Cuando es. analizas el Autoplacement Eso es, eh, bastante
1: menos información y vamos mucho más a ciegas otra de las razones buenas o que tiene eh, ubicaciones manuales es el hecho de que al final te permite crear creatividades ad hoc para cada ubicación sin preocuparte de su adaptación, es decir puedes ir con imágenes estáticas perfectamente en fits. Y luego puedes ir con carruseles de vídeo vertical en, en Stories, porque sabes que no vas a tener que adaptar esos vídeos a feeds o
0: viceversa. Sí, y el, en el shooting, por ejemplo, de la marca tienes más libertad, ¿no? No tienes que hacer un plano, eh, por ejemplo, cuando grabas o tal, que digas, vale, lo tengo que hacer así, me tengo que limitar en este sentido, porque eh, luego tiene que servir por, para dos formatos, ¿no? El 1.1 y el vertical. Puedes crear cosas que creativamente estén pensadas para vídeo vertical. Eh, y eso bueno, es, una, es una ventaja. Lo que pasa es que tiene un inconveniente, que es más trabajo. Eso es. <risa> pero, pero, bueno, eh, es, una, es una de las ventajas. ¿Qué más?
1: Otra de las razones eh, por las que podrías utilizar ubicaciones manuales es que al final vas a centrar el presupuesto en aquellas ubicaciones más potentes. Es decir, ubicaciones como los feeds de, de Instagram o, o de Facebook o los stories de, de Instagram son más caras, pero generan más conversión. Lo siguiente es que nos permite saber con más certeza qué ubicación genera más conversión, de forma y manera que luego podamos crear campañas satélites que acompañen a la estrategia global para forzar nuestros mensajes o bien de branding o bien de retargeting o incluso eh, mensajes que pueden ir destinados a resolver preguntas de los usuarios en retargeting como parte del soporte de, de la empresa. Quiero decir, si estamos viendo que en e Stories conseguimos CPMs muy baratos, eh, costes de adquisición, ya no solo de conversión, de, de compras puras y duras, sino como por ejemplo conseguimos en Histories e um, Add to Cars muy baratos. Quizá nos interesa plantear una campaña solo de Histories, e orientada al evento de optimización de Add to Cars, para poder llenar un poco el, el embudo por la parte de arriba y dirigirnos a aquellas personas que en principio no están tan preparadas para, para la compra.
0: Sí, tú tienes tu campaña de purchase ¿no? en cold, utilizada, o sea, de stories, y ves que stories tiene mucha ventaja, y dices, bueno, pues vamos a invertir en un nivel más de cold, que sería una campaña tocar, ¿no? Eso es, correcto. Que esto liga con lo que hemos dicho antes de poder saber, ¿no? Que, que los desgloses ahora en ubicaciones automáticas, pues no, solo tenemos el desglose de presupuesto, no tenemos tantos datos como antes, por lo de IOS 14, por el cambio. Y aquí sí que eh, tienes datos más, más concretos. Claro, porque si al final tienes X
1: campañas en e Stories y siempre ves que en Histories e los costes son más baratos, puedes tomar esta decisión. Uh -huh. Y luego, para terminar y cerrar un poco um, las ubicaciones manuales, la razón más potente para nuestros clientes y ah. más importante, de hecho, <risa> es que cuidas mejor el branding de la marca, porque vas a uh -huh. crear... El, creatividades específicas para cada ubicación entonces cuando tú le pides a un equipo de diseño que cree una creatividad específica en formato 1-1 digamos que se va a respirar mucho mejor la marca que si esa creatividad la pones luego en
0: formato de historias donde vas sí. a tener media pantalla partida o, o la 1-1 o la es una adaptación de 1-16 que es como un poco forzado ¿no? si todo es ad hoc genera más trabajo, pero, pero bueno, nosotros en la agencia trabajamos con marcas donde el branding, el social media, tal, está muy cuidado y a largo plazo, o sea, nosotros no solo hacemos campañas para generar conversiones cada día, sino que no quemar la marca, ¿no? Y que la experiencia en anuncios no sea repetitiva, sea buena y, y bueno, esto nos pasa mucho, ¿no? Eh, que, que los clientes están preocupados por eso y, y cuando llegan a nosotros pues tienen esa tranquilidad no que eso ya depende un poco de tu tipo de cliente, tu tipo de agencia eh, o tus clientes como como freelance, como especialista pues hay clientes o hay tipos de marca que el branding no es tan importante igual es más importante el precio o es una marca personal entonces bueno si el vídeo, si el speech está bien y lo tienes en 1-1 o 4-5 y salen stories no es tan doloroso como una marca de sectores como la moda, que bueno, pues no está nada bien visto utilizar autoplacement, ¿no? Si tú vendes algo estético, pues no puede ser que esa marca en, en Stories te salga cortado, ¿no? Queda fatal. Eso, eso. Entonces es un motivo como muy, muy, muy importante. Entonces, bueno, todo parecen ventajas en ese sentido, solo que tienen, tienen más trabajo, ¿no? Eh, esa sería la primera desventaja que ya avanzamos pero si puedes comentar un poco las otras desventajas eh, claro. o problemas que puede tener manual placements lo vemos.
1: Eso es, al final es todo tiene su parte positiva, su parte negativa, la parte negativa en este caso de las ubicaciones manuales es que es verdad que para aquellos productos que no son sofisticados que no dependen de la fuerza del copy como tal para convencerte podemos hablar por ejemplo de, de un producto de, de moda, unas deportivas o unos zapatos uh -huh. eh, es cierto que si utilizas auto-placement, los costes de adquisición son menores que si utilizas ubicaciones manuales. Pero por el simple hecho de que no tienes que explicar demasiado el producto. Entonces, en este caso sí que eh, ubicaciones manuales te puede salir más caro. Uh -huh. La segunda razón es que va a aumentar la complejidad, la complejidad de la estructura de campañas
0: <risa> y gestionar eh, esta cuenta. Uh -huh. Sorry, not sorry. Exacto. Exacto. <risa> Al final, nosotros en la agencia aquí hay eh, que decir que utilizamos bastante manual placements porque las marcas son marcas que el branding es muy importante entonces es. eh, no nos podemos permitir que haya eh, auto placements con creatividades no adaptadas es decir auto, manual placements hacia o sea, auto placements si tienes un producto que el copy no es importante pero la estética es muy importante igualmente tendrás que hacer en muchos casos manual placements quiero decir que hay dos digamos dos variables ¿no? la parte de si el copy es imprescindible o no y luego si el branding es imprescindible o no, ahí estaría un poco eh, si hiciésemos si una, una matriz que a mí tanto me gustan para explicar las cosas, eh, esas variables ojo ¿vale? Eh, ¿y qué más? ¿qué más desventajas tendríamos?
1: Y nada, para, para terminar un poco y cerrar el, el tema sería que al final es cierto que eh, ubicaciones manuales eh, va a ser menos eficiente desde el punto de vista de CPMs y entrega pero aquí eso es secundario precisamente por las razones que comentabas de branding, de tipología de marca y por el hecho de que al final buscamos conversiones. En ese sentido, significa básicamente que llegaremos de forma más barata con autoplacement, pero es cierto que autoplacement no nos garantiza de forma férrea la, la conversión y la conversión
0: global también es lo que, lo que buscamos eh, dentro de una cuenta. Entonces, el criterio básico es eh, final es la conversión. A mí Vale, una herramienta me da una ventaja en entrega, pero luego sí me da una desventaja en experiencia de usuario y eso baja la conversión. Entonces, es, hacemos ese episodio largo y lo explicamos y tal. Porque hay, varias, o sea, hay muchas variables ¿no? y no es algo nunca blanco eh, y negro. ¿no? Eh, como siempre decimos, cada cliente, cada negocio y cada producto pues es un mundo y nada es un, un sí rotundo. ¿no? <ríe> Eso es, al final parece que
1: este episodio quizá da la sensación de, de que es como, ostras, pues, es más complicado de lo que parece. Parece que tenemos que tomar más decisiones de las que pensaba que al final... Mmm, la decisión era auto-placement o manual placement y lo hemos alargado y hemos hecho un debate de una u otra, pero es que es, es, también es nuestra labor en, en el podcast eh, contaros que, que el mundo y el día a día del media es así, se basa en tomar este tipo de decisiones, darle muchas vueltas, eh, pensar mucho fuera del edge manager, así Ajá. que en resumen, para, para ir terminando, es básicamente que aconsejamos auto-placement, ubicaciones manuales, ya habéis visto que hay un proceso de decisión Largo y cada cliente, cada negocio y cada producto es un mundo. Ni, uh -huh. ni nada es un sí rotundo ni nada es un no rotundo. Al final, nosotros siempre decimos eh, todo funciona hasta que se demuestre lo contrario.
0: ¿no, Roger? Sí, no, no queremos crear como un dogma, una doctrina de todo es así, ¿sabes? En plan, siempre esto funciona mejor, ¿no? Como la palabra del Señor o algo religioso. O sea, las, las decisiones y lo que hacemos se basan en ciencia, en metodología, en, en objetivos, ¿no? Entonces, pues lo que funcione mejor para cada cliente. Es que a mí me da igual, y al cliente también, mmm, cómo lo hagas mientras sea la mejor opción. Y esto es una filosofía que, que mmm, capté del de coach Cabela, que es un entrenador de, de Conor McGregor, que tiene un libro que se llama Lane y que le dijo, ¿no? Hay un lugar y un momento para cada golpe. Es decir, no se tiene que dar golpes de una... No hay solo, no hay solo una forma de hacerlo, ¿no? No hay solo una forma de, hacer, de dar un, un jab correcto, ¿no? Sino que hay, hay momentos y lugares para cada golpe, entonces trasládalo al mundo del media buying, que es, hay clientes, hay situaciones mmm, para, para cada tipo de estrategia, ¿no? Auto placements o manual placements. Y, nada, no, recomendamos aquí que reflexionéis sobre esto, que le deis una vuelta, si eh, tengo las creatividades ad hoc o no, si mi producto se entiende eh, sin necesidad de copy o no, etcétera. Ver si hay pérdida de información, bueno, estas cosas que hemos comentado y que vayas haciendo tics, si sí o si no, y te decías por una cosa u otra en cada nivel de, de las campañas. Entonces, eh, probar, testear, aprender y, y seguir optimizando. Esto es lo que os recomendaremos eh, siempre. Y nada, espero que os haya gustado este episodio, que haya sido útil como siempre, el apoyo siempre es bienvenido, eh, siempre nos da energía para el siguiente, entonces si quieres dejar eh, una review en iTunes pues es gratis, eh, tiene buen karma, si quieres darle un like o lo que sea a Spotify o compartirlo en Stories también es buen karma y, y nada, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente, nos vemos ¡Chao, chao!